0: Y ahora sí no me agarraron desprevenidos. <risa> bien, bien, bienvenidos todos a Team Be Productive. Aquí vamos a platicar de las noticias principalmente de lo que tiene que ver con el ambiente de Microsoft 365, con la infraestructura de Microsoft 365. Que hay muchísimo para comentar. Vamos a empezar por algunas notas de algunos servicios que están fallando y principalmente el tema principal de hoy: seguridad. Recomendaciones de seguridad para Microsoft 365.
1: Team Be Productive Live.
0: Pues ahora sí, Rodo, Mike, Dani, ¿cómo están?
1: Hola, bien, bien, bien todo bien. bien. Hola,
0: hola a todos. Bueno, un reto para que lo hagamos de una hora. Entonces, Rodo, <risa> arráncate. Hay un, chorro, hay
2: un chorro de cosas que traemos hoy, pero bueno. <risa> la primera, Microsoft. Bueno, en lo que viene siendo Microsoft Teams. Para ellos, para lo, toda la gente que utiliza ahorita Microsoft Teams en su celular Android. Hay una nota, Mike, estoy compartiendo pantalla, igual si me ayudas.
3: Yes. Este, la nota
2: se trata de los todos ustedes que tienen Microsoft Teams en celulares Android, posiblemente recibieron una notificación. Bueno, algunos usuarios, no todos, yo en lo personal no la recibí, pero hubo muchos reportes de un, una alerta que les está llegando a todos, eh, medio extraña. Entonces, esta nota es de, lo estamos viendo en Windows Latest por Maya Parmar. Esa nota, de hecho, acaba de salir hoy. Ya quedó solucionado el problema, la situación es esta. Si ustedes tienen celular Android, en Microsoft Teams estuvo llegando una notificación como la que aparece aquí, fcm messages, test notification con cuatro signos de exclamación. Medio extraña, hay reportes de usuarios que la estuvieron eh, recibiendo la, la nota o la notificación una vez, otros hasta cuatro veces la recibieron. Hacías clic, no pasaba nada. Al final de cuentas, no es nada que haya causado un comportamiento en sus cuentas. O sea, si ustedes hacían clic, simplemente desaparecían. Entonces, esta notificación medio extraña que a todos nos estuvo llegando, bueno, a esos que tienen Android, ya está solucionado. Ya Microsoft dio su statement de que ya no va a pasar. Esto se debía a uno de los servicios que tienen las los celulares de Android, que tiene que ver con Google, los sistemas de Google. Estuvieron haciendo unas pruebas por ahí, a lo mejor por ahí se les pasó esto de las notificaciones, pero bueno, ya quedó desilusionado, ya esto no va a pasar. Entonces, sin ningún problema, por si alguien nos va llegando a Porque ver. Porque alguien el... se espantó, ¿no? Si alguien se escucha algo, Y es, no es que entiendo
0: que cosa. te salían en la parte de arriba, en las alertas del celular, te aparecía este mensaje, ¿no? A mí tampoco sí. me apareció
2: les llega, o sea, si lo tienen bloqueado como si fuera un mensaje, literalmente uh -huh. lo que sí es que medio... Una notificación bien, ¿no? Sí, una notificación, uh -huh. nada más que es medio extraño porque a lo mejor estamos acostumbrados a un icono que aparece de Microsoft Teams, hay algunos que les llegó medio distintos a como si viniera de otro servicio, pero también decía Microsoft Teams y es por lo mismo de que es un servicio de Google que estuvo causando esto uh -huh. entre Microsoft y Google, pero ya quedó solucionado. Listo, uh -huh. la primera nota, Dani
0: hay que Super meterle bien. más el acelerador, si no, no voy a alcanzarlo.
3: Si no, si no, no llegamos, ¿verdad? Si no no llegamos. Oigan, este lunes 24, imagínense, 8 o de la mañana, y muchos de los usuarios queriéndose conectar a este, sus conferencias. Eh, aquí en México, pues muchos de los eh, pues de los niños que están en la escuela, que están ingresando o empezando su, su ciclo escolar, pues queriéndose conectar con sus maestros. Y o oh, ¿cuál fue el error? Pues número uno. Que estaban usando Zoom, ¿verdad? Para empezar. Error.
0: Sí, no, no sé. Sí, ¿verdad? O sea, ustedes no vayan a creer que nosotros somos pro Microsoft, ¿eh? No, no, no vayan a pensar eso.
3: ¿Y esto, esto requiere
1: este pedazo de aquí. Sí, exacto, claro, por claro, favor.
3: Claro. Y pues la, la segunda cosa es que, pues muchas de las personas que quisieron ingresar, este pues no pudieron ingresar, ¿no? Estuvieron, empezaron a tener muchas dificultades y se empezaron a reportar problemas desde las 8 de la mañana y durante la mañana estuvo muy intermitente el servicio. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, pues la, la plataforma que eh, ciertamente muchas de las personas están utilizando hoy en día para hacer sus comunicaciones, pues, este, pues se cayó, ¿no? Por un periodo de unas 3, 4 horas, estuvo intermitente durante todo el día. Y entonces, pues... ¿Cuál fue la opción? Bueno, pues muchas de las personas empezaron a, 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 a moverse a Microsoft Teams, ¿no? Entonces, que pues al final del día, este, aquí es como una balanza de los dos lados, ¿no? Entonces, muchas de la gente, curiosamente, ya tenía Microsoft Teams y tiene usando Zoom. Entonces, pues híjole, ¿no? Pues échame la mano. Entonces, ¿a qué los invitamos aquí? Pues a que si tienen dudas, ¿cómo funciona? Que tengan las dos, ok. No, 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 que vengan con nosotros para que nosotros les, les enseñemos bien cómo funciona Microsoft Teams, ¿no? ¿Por qué? Porque Microsoft Teams, a, a raíz de esta caída de Zoom, pues empezó a ser muy viral en, en Twitter, nada más que afortunadamente o desafortunadamente, también por lo que fue tendencia, es que muchas de las personas no pudieron utilizar al 100% Microsoft Teams, ¿no? Entonces... Pues los invitamos a que si tienen dudas, a, a que si tienen ahí cosillas que todavía no les terminan de, de, de funcionar bien, pues los invitamos a que vengan con otro. Nosotros les enseñamos bien, para que no vuelvan a utilizar Zoom, para que no se las vuelva a dejar ahí, los vuelva a dejar ahí tirados, para que sigan trabajando, ¿no? Entonces, vamos viendo. Oye.
0: Este, de hecho, para, para que vean que hay dos lados también, ¿no? este Si ustedes se meten en la página directamente a Down Detector, también se van a dar cuenta que creo que al día siguiente también hubo algunas fallas en los servicios de Office 365 pero esto solamente afectaba si tú estabas tratando de entrar a la consola de administración y creo que fue por menos de una hora, ¿no? Entonces de pronto a mí me pasó, de hecho este uh -huh. de que traté de entrar a la consola de administración y de pronto se quedaba ahí dando vueltas, dando vueltas y literalmente este marco, o se llegó a marcar Error, pero del error así de eso es cuando estás literalmente viendo un servidor de, de del IIS, de pues, bueno, básicamente del web server de Microsoft, y ¡poc! diagonal application fail. Uh -huh. Yo dije, wow, okay. ya después este se fue arreglando un par de horas, estuvo funcionando. Rodo, sigamos,
3: pues sigamos. Si no, no? Con las...
0: si no, no me van a dar tiempo para hablar de seguridad. ¿No
2: <risa> Estoy compartiendo, Miguel. Eh, la siguiente nota tiene que ver entre Roadmap y Noticia. Algo súper bien, súper padre que viene para Microsoft Teams y Power Automate, que antes era Flow. Este, ahora va a venir una integración más, pues un poquito de más integrada a la herramienta de Power Automate para las cosas que tengamos en Microsoft Teams, algo que le hacía muchísima falta a, a los conectores que tiene Power Automate. Entonces, una de las cosas que viene aquí en Microsoft Teams Así sencillo. Ustedes, por ejemplo, aquí muestro mi, aquí estoy en mi Microsoft Teams. Muy probablemente ya tengan lo que son sus chats, tengan sus equipos. Este, a lo mejor en un canal tienen una conversación. Por ejemplo, aquí estoy hablando de una conversación y escribo algo. Hola, ya, hola, envío documento. Lo que va a pasar con esto es que una integración, por ejemplo, de Power Automate con Microsoft Teams, me va a permitir que cuando yo hago clic dentro del mensaje en los tres puntitos donde yo puedo editar, eliminar el mensaje que mandé a mi equipo, va a venir uno donde viene más acciones. Y dentro de estas más acciones, que mucha gente no las utiliza, pero bueno, aquí en más acciones, ahora sí van a tener una razón muy buena por utilizarla porque va a haber un conector en Microsoft, perdón, en Power Automate, que va a aparecer aquí. Son el conector se llama para mensaje seleccionado y les voy a mostrar qué es lo que va a hacer. Bueno, en fin, aquí en más acciones va a aparecer una nueva acción, dependiendo de lo que hayan hecho ustedes de flujo en Power Automate. Entonces, lo que va a pasar con Power Automate, se los voy a mostrar, eh, vienen cuatro cosas que se pueden hacer, cuatro formas de colaborar. Una, dentro de esos tres puntitos que les estaba mostrando al seleccionar un mensaje, voy a poder crear una oportunidad en mi CRM. En este caso, Dynamics 365. Entonces, me va a permitir desde un mensaje que se haya puesto en un, en un equipo, digamos, si a lo mejor uno de mis vendedores manda una nota de que este usuario está interesado, al hacer clic en esos tres puntos, así como aparece la imagen, voy a poder seleccionar para este mensaje, haz este flujo que yo ya hice en Power Automate. El flujo siendo, crea la oportunidad en el CRM Dynamics 365. Entonces, si fijan, aquí se está creando una oportunidad directamente desde un mensaje en Teams. La segunda también con Project. Entonces, puede ser que a lo mejor haya un update, que haya alguna nueva notificación. Voy a poder hacer lo mismo. Si yo ya tengo en mi Power Automate, creado un flujo que diga para el mensaje, haz esto en Project Management. Voy a hacer esto. Entonces, me va a permitir hacer un update, me va a permitir hacer algo, un nuevo avance en el proyecto. Este, y muchas otras cosas. Por ejemplo, también crear un una tarea también, desde ahí, eso ahorita no lo tenemos, como lo hacen a lo mejor en Outlook, que lo los señalan y, y hace una tarea pendiente, lo vamos a poder hacer seleccionando el mensaje. Y el último es seguir las conversaciones. Eso no lo tiene tampoco Teams, pero ya con Power Automate se puede hacer. No sé si les ha pasado que están en una reunión, alguien manda un mensaje o ven un mensaje en el que están etiquetados y aunque estemos etiquetados, pues nos vamos a otra cosa, a otra prioridad, se nos puede pasar bueno, lo que vamos a poder hacer es crear una acción y desde ahí podemos crear un, un follow-up básicamente. Entonces todo eso lo vamos a poder hacer entre la integración de Power Automate con Microsoft Teams. Eh, para hacerlo más conciso, los mensajes ahora van a poder tener un comportamiento en base a lo que yo obtenga en Power Automate. Así de fácil.
0: ¡Súper! ¡Qué silencio! Excelente, ¿Sí, ¿verdad? Muy bien. ¡Quedamos
2: pasmados.
0: Ajá. Chino.
3: <risa> Más bien, Dani
0: se durmió y no se acuerda que sigue él.
2: Ah, caray. Pues va, Dani, la que sigue.
3: Ok, la que sigue. Oigan, este, eh, aquí una cosa. Microsoft está incorporando mucho lo que es eh, inteligencia artificial en, en cada una de esas aplicaciones. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, está haciendo que muchas de las actividades que nosotros hacíamos anteriormente que a lo mejor pudiera, pudieran ser como eh, pesadas, se puedan ir haciendo muchísimo más rápido, ¿no? Entonces, ahorita lo que está ahí incorporando es la parte de la transcripción. ¿Qué es lo que hace aquí? Este, como lo pueden ver ahí en la, en la pantalla, tiene un, un qué bonito gatito al cual ustedes le avientan una, un audio y este gatito lo que hace y lo que va haciendo con, con Word es que te va haciendo una transcripción de todo ese audio, ¿no? Entonces, lo que nos ayuda en esta parte es que pues no tengamos que estar tecleando este, este audio sino que ya nos ayuda mucho con la transcripción de, de todo lo que nosotros tengamos, ¿no? Entonces, nos va ayudando muchísimo. Ya se está perfeccionando porque, la digamos, que la primera versión que tenía de esto era una parte de, de dictado. Entonces, tú le pudieras, tú le podías dictar a, a Word sin necesidad de estar escribiendo, le podías dictar y te iba escribiendo. Este, la verdad es que muy, muy acertado. Eh, yo estuve haciendo unas pruebas el otro día y la verdad es que está, es muy certero. Eh, Inclusive, si intentas tú traducir entre diferentes idiomas, la verdad es que te va identificando todas las palabras de una manera muy precisa, ¿no? Entonces, ya con esta parte de la transcripción, pues, se vuelve como un plus, ¿no? A lo que vaya a lo que vamos teniendo de, de estas herramientas de, de Microsoft. Entonces, esto ahorita inicialmente está para Word, este pero la idea es que, pues, para todas las aplicaciones que tenemos como PowerPoint también este se vaya haciendo de esta manera, ¿no? Entonces, para aprovechar todo esto que tenemos,
0: ¿va? Super. ¿Y qué
1: onda, Mike?
3: Pues le seguimos.
1: Vamos, Fluid. vamos. ¿Pueden eh, compartir mi pantalla, por favor? Claro que sí. Listo. Bueno, eh, eh, esta, esta noticia está muy interesante. Es sobre Microsoft Fluid Framework. Eh, es algo que ya se ha estado... ¿Qué cocinando es eso? De...
3: <risa> se ha estado cocinando desde hace un tiempo
1: atrás este, y tiene, tiene mucho que ver con esta eh, habilidad que tenemos que se llama co-authoring, en donde eh, varias personas, 2, 3, 5 10, 40, pueden entrar a un solo archivo y modificarlo eso fue como el boom en su momento, recuerdan cuando era solamente un archivo y lo tenía que cerrar la otra persona para poder entrar y entonces este, poderlo modificar bueno, con el co-authoring olvidamos eso, todos podemos entrar al mismo tiempo. Eh, y sin embargo, bueno, hemos estado haciendo algunas eh, pruebas y cuando trabajamos en equipo notamos cómo eh, pues bueno, yo escribo y un par, uno o dos segundos después ya se ve lo que, lo que yo estoy poniendo, que decimos que es en tiempo real. Sin embargo, este, Microsoft Fluid Framework es, lleva esto a otro nivel y no solamente a la hora de escribir, porque... Eh, hay algunos videos que muestran cuatro pantallas en donde se está eh, escribiendo en un archivo y en las cuatro pantallas, o sea, en las cuatro personas que están viendo el archivo, en el mismo momento en que están escribiendo, está apareciendo la información. Entonces es, es eh, instantáneo, ¿sí? Se está trabajando continuamente eh, este, para poder implementarlo al 100. Esto, eh, la verdad, creo que no tenemos aquí una fecha como estipulada, pero... Este, ya se está trabajando y aparte que otra cosa que tiene muy 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 interesante es que eh, Microsoft Fluid eh, Framework va a trabajar también como a base de plantillas para los que ya eh, están familiarizados un poquito con las herramientas de Microsoft sabe que existe por ejemplo tenemos una herramienta que se llama Power BI eh, la cual nos muestra gráficos y esos gráficos se alimentan de, una, de X, una base de datos en donde al recibir datos la eh, tabla se modifica en, en tiempo real bueno, algo así digamos que en chiquito va a ser como funciona esto de Fluid Framework lo que va a suceder es que por ejemplo en un correo tú vas a poder mandar un correo y le vas a poder eh, agregar un attachment de una tabla de, de X archivo, no entonces el archivo fuente va a ser esa tabla a ti te llega el correo, tú lo ves y, y dices, oye pero hay algo aquí que, que no me parece que, que está bien, hay que modificarlo la persona que tiene acceso al archivo entra, modifica la tabla y tú vas a ver en tiempo real, en el correo que te mandaron, cómo se modifica esa, esa tabla de Excel, por ejemplo. O si tienes un Word y pones una, una gráfica de un PowerPoint o una gráfica que se hizo de un Excel, vas a tener las tablas, digamos que van a ser dinámicas. Porque van a ser como los,
0: que componentes vivos, ¿no? Así es.
1: Entonces, claro. los, las modificaciones que tú hagas en el archivo base va a verse reflejado en la tabla que tú pegaste en el Word, por ejemplo, que vas a presentar como, como un reporte. Entonces, todo esta, como dicen, esto vivo de, de, de Microsoft que nos va a entregar con el Fluid Framework, va a estar muy interesante porque yo creo que hasta va a causar un poco ahí de, de extrañez de repente que, oye, ves la tabla de una manera y te conectas al día siguiente y la ves de otra. ¿A qué pasó? Ah, pues la modificaron. Entonces, va a estar muy interesante ¿Cómo vamos a empezar a colaborar en tiempo real y, y en ese mismo instante?
0: Oye, y de hecho, por ejemplo, este, ya ahorita ya empiezan a hacer algunas pruebas y, y hay una página web, no sé si la tengas por ahí, que hay una página web de este, donde puedes empezar a probar un poquito cómo empieza a, a nacer todo este tema de Fluid, ¿no? No sé si venga ahí en ese artículo. La página es... creo
1: que De hecho, creo que es esta, ¿eh? Ah.
0: Fluid.microsoft.com sí, mm. Ajá, ya. sí
2: además una nota importante ahí o sea ya funciona para que ustedes vean qué estructura y qué cosas van a poder ustedes utilizar en, en, en un fluido verdad vamos a decirlo Ajá. así a lo mejor le van a llamar así fluidos entonces cómo lo van a poder utilizar tablas este, números etcétera lo único es que todavía no funciona con las aplicaciones como hablo como ya dijo Mike o sea esto ya sigue esto ya no funciona la integración pero ustedes ya pueden ver o sea cómo el el fluid framework va a funcionar y qué se va a poder utilizar dentro de él
1: así de hecho miren por ejemplo aquí tengo es un video este, pero miren, esto por ejemplo es un correo y aquí está pegado una tabla aquí con sus gráficos, entonces esto es un Word y un, este es un Excel y se fijan cómo están las gráficas, pero todo eso va a ser modificable en tiempo, en tiempo real, entonces va a estar bastante interesante, hay mucho que ver con esto y mucho que esperar con esto de eh, Fluid Framework de Microsoft.
0: Bueno, oye Mike, lánzate la cortinilla de Roadmap. Porque sigue algo de roadmap.
1: Por supuesto, como claro que sí, como no, con mucho gusto. Roadmap.
2: Rodo. Listo. Para los administradores ahorita que tienen acceso a la administración de OneDrive y SharePoint. Esto es muy importante. Yo creo que es uno de los debates que sale mucho. El compartir con usuarios externos, dejar que el usuario comparta esto con gente fuera de la organización. Entonces, un control adicional. No va a reemplazar nada. Hay controles todavía más eh, que ustedes tienen en OneDrive, que son un poquito más restrictivos. Este control también le da algo de flexibilidad al usuario y le da algo de seguridad y paz mental a la organización. Entonces, aquí estoy compartiendo pantalla, Mike. No sé si me me encantó, paz mental. <risa> es lo es que más,
3: ocupamos, es lo que ocupamos. Yo creo que un poquito más.
2: ¿Listo? Ok. Ya. Esto viene siendo el uso compartido que tienen los usuarios finales a través de, de los links que dan. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen una organización, sus usuarios necesitan compartir con gente externa, pues de una u otra manera les van a dar el acceso. Ya sea que a lo mejor quiten el, con cual, el vínculo, cualquiera puede tener acceso en OneDrive. Bueno, pero si sí les quiero dar acceso a ciertas personas específicas, déjame se los doy a los usuarios. Entonces, el control adicional que viene en el roadmap es todo lo que ustedes tengan o los usuarios en la organización con gente externa le van a poder poner ciertos días de expiración. El ejemplo es este. Esto que tienen ustedes ahorita son los controles que pueden manejar, o sea, qué accesos le dan al usuario para que pueda compartir con gente externa. Ahora va a poder a, a asignarse también un tiempo de vida para esos links. O sea, si yo le doy acceso a un vendedor o yo le doy acceso a un cliente o un proveedor y le pongo el correo que este proveedor y únicamente él puede acceder, ¿qué tal si yo me voy de la organización o qué tal si a lo mejor se me olvida? O sea, a final de cuentas queda en mí. ¿Verdad? Mi compañía me dio el permiso de eh, dar el acceso a externo. Pero pues a mí se me olvida y no me doy cuenta que el link ahí sigue. O sea, hay maneras de que yo me dé cuenta, pero pues se me olvida, no me doy cuenta, tengo muchísimo OneDrive. La organización ahora va a poder poner días que va a poder mantenerse con vida ese link. Entonces, no importa si yo le doy acceso a un externo, le puede poner la organización que a pesar de que sea un externo específico que yo le estoy dando acceso. Dure únicamente 10 días. Si esos días transcurren, me va a llegar a mí una alerta diciéndome, oye, tal persona al quien le compartiste un link por OneDrive ya no va a poder acceder. Dos opciones, lo dejas continuar, es decir, que ya no vaya a poder tener acceso o puedes extender el permiso. Entonces al menos a mí me dice, oye, otros 10 días le quieres dar, o sea, si el límite de tu organización son 10 días, se lo puede renovar, se lo puede renovar. Y así va a funcionar. Entonces, ese tipo de tranquilidad me va a dar a mí también.
3: Oye, Rodolfo, ¿y esto nada más funciona para OneDrive o también para SharePoint?
2: Únicamente ahorita para OneDrive. El roadmap lo menciono únicamente con OneDrive. O sea, me interesaría saber si también esto es de SharePoint. Eh, mm -hmm. Pero por ahora lo que yo les puedo confirmar, el roadmap lo menciona únicamente OneDrive. Para SharePoint no sabemos, pues, pero sí sabemos que SharePoint tiene un poquito más de controles que lo que tiene OneDrive. Entonces... Claro al menos esto en OneDrive, pues ya me va a poder dar ese tipo de tranquilidad como administrador de la organización. No voy a tener ese tipo de conflicto en el que le doy acceso a los usuarios para externos o no. Menos voy a saber que tengo ese límite.
3: bueno, good,
0: good. Sigue una noticia, Mike. Y se nos olvidó la cortinilla de noticias, entonces hay que pasar la cortinilla de noticias. Ajá. Si tú eres adicto a tener muchísimas pestañas abiertas, Mike te va a decir una noticia.
2: ¡Caray,
1: <risa> tarán ¡Hola! ¡Hola, mi nombre es Mike! ¡Hola, Hola mi nombre no, es Miguel! No, no, no me pongan en aprietos, yo no sé <risa> qué es eso. A ver. Ahí
0: yo les voy adelantando porque más o menos me la sé. El tema es de que para los que no estén familiarizados hay diferentes, Como
3: uh, ¿cómo le llaman? Como diferentes,
0: di diferentes, canales, eh, diferentes canales en donde se van poniendo disponibles la, los productos en diferentes etapas de madurez. Uno de esos canales le llaman Canary. Canary... Eh, es, digamos, que ande, prácticamente antes de tener una versión beta de un producto. Y en este caso, por ejemplo, es, eh, en, la, en la versión Canary de Edge, ya están liberando una función. Y de hecho, esa función parece que es como que una, una función que liberaron a algunos de los usuarios de Canary y luego a, otros, a otro del grupo de Canary les liberaron una función tradicional de las pestañas. A este, a este, este grupo en particular les pusieron la opción de que ahora las ventanas salen así en en vertical, en lugar de digo, las pestañas salen así en vertical en lugar de que salgan en horizontal y si ya tienes la nota por ahí, para que nada más pasemos ahí un poquito la fotito
3: ¿sí? ¿no? Pero, la nota la de acá en mute. La, la
1: not mm, no, a ver, denme chanza
0: te pareció? Uh -huh. vamos a ponerlo así en el ojo del huracán
1: hola amigos no para que, para que ah, vean que estamos en vivo y todo para
0: que sí, sí. Ajá, exactamente tal, tal cual pero si no pues le seguimos y no pasa nada bueno listo entonces ahora viene lo duro la carnita y espero que tengan bastante paciencia y que me vayan siguiendo porque va a estar para largo ¿Cómo mantener la colaboración en, ¿qué? de Microsoft 365 seguro en la nube? Entonces, ahí les van los tips, ¿no? Porque dijimos que este programa se llama Los cinco recomendaciones de seguridad de Microsoft 365. Eh, la primera recomendación viene a partir de este artículo. Los artículos los pueden consultar ahí en los comentarios. Y la recomendación número uno es Habiliten la autenticación de factor múltiple. Que básicamente, si vamos siguiendo aquí, este, por cierto... Antes que empecemos con esto, antes de que me siga corriendo. ¿Se acuerdan que hay una función que la, la vez pasada les presumí en donde tienes, en la, a la altura de la barra de tareas tienes un icono que parece un librito. Si tú lo aprietas, tú te pones a, tú tienes la Digamos que en modo lectura, ¿no? Entonces, en un artículo así que normalmente tiene bastantes artículos, o sea, bastante publicidad y ese, lo puedes poner en modo lectura, tu navegador Edge, y en modo lectura es mucho más fácil de darle seguimiento a la lectura. No tienes toda la publicidad, entonces, pues, y además no tienes, no salen los pop-ups, pero además, también se, lo presumí, se los presumía la vez pasada, también puedes cambiar y hacer una traducción. Sí, este instantánea. Entonces aquí eliges español, es más fácil que yo vaya siguiendo leyendo en español, en lugar de hablando en leyendo en inglés y hablando en español, mm -hmm. y lo traduce de manera simultánea, no simultánea, de manera instantánea. Y Perfecto. luego, otra cosa que tiene esto es de que también puedes decirle que te lo lea, entonces seguramente no va a funcionar, pero pues también se los puede leer, y tiene y le pueden... Básicamente se pueden poner en los audífonos y escuchar un artículo como si fuese un podcast. Eso está loquísimo. Y, y parece normal, ¿no? La recomendación es prueben, Entonces, ahora sí, a medida que las agencias, agencias, adaptan o cambian las capacidades de colaboración empresarial para satisfacer requisitos remotos a velocidades sin precedentes, los ediles de TI deben de tener en cuenta los problemas de la seguridad que presentan al, al bazar. Las, ¿eh? al basar las herramientas de colaboración de plataformas en la nube. Las prácticas recomendadas simples pueden mejorar la seguridad de Microsoft 365, una verdad absoluta, y reducir probabilidades de que los piratas informáticos puedan poner en peligro cuentas confidenciales o moverse lateralmente en las redes locales en la nube. Ahí hago una pausa, y es que, ¿qué es lo que estamos viendo? Yo, yo lo he estado viendo en bastantes artículos y en bastantes, este, este, digamos, medios especializados en la seguridad, de que tratan de forzar y lograr este, a, a hacer un ataque de penetración. Y muchas veces, una vez que algún grupo de maleantes cibernéticos logran entrar a, a un ambiente de una empresa en la nube, en un ambiente, por ejemplo, de Azure de Microsoft 365, se mantienen calladitos. Uf. ¿Y qué es lo que hacen? Empiezan a tratar de ver a qué podrían tener acceso, incluyendo, por ejemplo, a los servidores que tienen este, físicamente en su empresa. Entonces, se está viendo mucho esto de lo que se menciona como movimientos laterales una vez que ingresaron a, a, al ambiente no y aquí justamente en ese artículo dice el primer paso la primera recomendación habilitar la autenticación sin contraseña y ahorita lo dejo ahorita lo comentamos o la autenticación multifactor las contraseñas son un riesgo para la seguridad y Microsoft ha estado presionando presionando la autenticación sin contraseñas durante varios años. Este método reemplaza contraseñas por una combinación de algo que puede ser una clave de seguridad y además algo que tú eres, como por ejemplo tú puedes ser, o que tú sabes, como por ejemplo un PIN, tu huella digital o el hello para las empresas, ¿no? Entonces, aquí la primera, la primera que se les ponga aquí un poquito para debate. Yo todavía soy amigo de las contraseñas, no estoy listo a agarrar y decir, ¿sabes qué?, yo, como consultor en una empresa, diría, quiten las contraseñas. Y uno de los motivos que yo he, es que yo, poniendo esto en la práctica, al final del día, eventualmente necesitas la contraseña. Y cuando llegas a necesitar esa contraseña, pues resulta que, ¿qué? Porque no se la saben los usuarios, ¿no? Lo que sí definitivamente sí estoy totalmente a favor es tener múltiples aspectos que cobran la seguridad, que pueden ser una clave. Y aquí mencionan este, las claves que pueden ser FIDO, que serían como un token de seguridad, el ¿qué? ¿Tú, tú, tú, tú? Windows Hello, que es el que estábamos mencionando para empresas, y eh, la aplicación Microsoft Authenticator, ¿no? Entonces, esas son como que las tres opciones que se presentan. Yo soy totalmente a favor de Microsoft Authenticator, creo que es el que mejor se adapta para muchas empresas.
2: Oye, este, Manuel, igual nada más agrego ahí, el Windows Hello se refiere a eh, ya sea la huella digital, los dispositivos que te permiten poner una huella digital. O, seguridad biométrica, ejemplo, ¿no? Seguridad biométrica, así es. O la camarita que a veces con tu rostro te detecta que eres tú. Entonces, ese es Windows Hello.
0: Sí, seguridad biométrica de, que depende de las capacidades de hardware, de, de, de Ajá, tu hardware, okay. básicamente, ¿no? Este, dice, las agencias deben aplicar MFA, autenticación sin contraseña para todas las cuentas de administrador. Sin duda, de inmediato, ¿no? Que son dirigidas rutinariamente por los piratas informáticos debido al acceso que tienen a los inquilinos de Microsoft 365. Una vez que un hacker tiene acceso a una cuenta, que es lo que explicaba, lo que comentaba, a, a la cuenta de administrador controlan al inquilino, ¿no? o sea, a tu ambiente. Y pueden realizar cualquier acción. Listo. Esa es recomendación número uno. Recomendación número dos, que tiene que ver también con este artículo, que es habilitar las bitácoras y registros de seguridad. ¿no? Y aquí mismo, en el mismo rindón, deshabilitar protocolos antiguos. Me voy a saltar y más bien se los voy a mostrar un poquito. ¿no? Asignar contraseñas y privilegios con cuidado. Eso yo ni siquiera lo tengo como número tres. Entonces, esas son las principales recomendaciones este, para, para seguridad que vienen en este artículo. Todos los artículos que voy a mencionar están en las descripciones. Entonces, si ustedes entran a una consola de administración y, ay, perdón, aquí qué bueno que lo tengo en orden, pero justamente parte de estas recomendaciones también están este, publicadas por parte de la Agencia de Seguridad Cibernética de Estados Unidos. Entonces, este artículo también viene en la descripción, se les recomiendo que le den una visitada, y básicamente habla de seguridad o recomendaciones de seguridad mínimas o básicas para Microsoft, si tienes un ambiente de Microsoft 365. ¿Listo? Entonces, ahí también se las, se las, se las dejo de tarea para que la lean tranquilamente. Pero, en la práctica... ¿Cómo funciona esto? Si ustedes van a la consola de administración de Microsoft, ustedes tienen muchas consolas que incluyen, por ejemplo, las de, las de seguridad y las de compliance o cumplimiento. Cuando ustedes hacen, navegan a, la de a una de las de seguridad de cumplimiento, que es algo que vamos a hacer aquí, ustedes tienen ahora algo que es relativamente nuevo, y es que Microsoft ahora actualizó esta consola y la puso a una manera de, de súper amigable porque tiene uno, número uno, está manejando un score, una calificación de seguridad, por ejemplo, en, esta, en este ambiente que yo estoy mostrando el score de seguridad actual es de 55.17 y este score, si se fijan, esta es una línea de tiempo este score ha ido aumentando ¿con base en qué? con base en diferentes acciones que se han tomado en este tenante en particular oye ¿qué acciones podría yo tomar? bueno, también en esta misma consola ...viene una cantidad de acciones recomendadas, ¿ok? ¿Cuál es el reto? Que muchas de esas acciones recomendadas... ...también tienen algunas consecuencias... ...y debes de conocer muy bien cómo manejarlo. Tienes que estar muy familiarizado e idealmente deberías de buscar a un equipo de consultoría. Nosotros trabajamos muy de la mano con muchas empresas para justamente ayudarles a implementar muchas de las acciones de seguridad recomendadas. Y lo primero que nosotros hacemos es tratamos de tener las entrevistas necesarias y suficientes para entender cómo opera la empresa. Y con base en el entendimiento de cómo opera la empresa, es que deberías de ir implementando esas acciones de seguridad junto con Be Productive, el entrenamiento para que tus usuarios vayan entendiendo qué nuevas funciones le estás habilitando tú como empresa en, en, en el ambiente de Microsoft 365 para ayudarle a tus usuarios a que tengan menores riesgos de, por ejemplo, eh, que les digamos que les roben la identidad o que les roben información. ¿no? Esta es una consola que es súper, súper amigable y este es básicamente... Una de las recomendaciones que sin duda te hace como número uno, que yo ya no lo veo aquí porque ya lo implementé, es justamente el tema de MFA. Pero además también tenemos acceso a otra consola y esta otra consola es una consola única y exclusivamente de cumplimiento. Igual aquí también vemos que hay... Una calificación de seguridad con base en las acciones que vas tomando y luego también te va haciendo recomendaciones porque casi creo que hacen una suerte de gamification en donde tú vas ganando puntos con base en las acciones que vas tomando a favor de ir mejorando la seguridad y también te da una una calificación promedio de la industria. Tú previamente llenas un formulario en donde le dices a Microsoft, oye, yo pertenezco a esta industria. Otra cosa que también vamos a ir viendo es que Microsoft dinámicamente va a ir... Este, también haciendo recomendaciones adicionales conforme se va evolucionando y conforme Microsoft también va entendiendo mejor los diferentes ataques, las diferentes políticas en las diferentes empresas. Es decir, cómo todos los usuarios o todas las empresas que, somos, que estamos este, utilizando los servicios de Microsoft 365 nos vamos comportando con base a tendencias y en base a lo que vemos en general en la industria. Entonces, otra de las recomendaciones, o más bien regresándome a una de las recomendaciones que también se hacían en este artículo, es deshabilita los protocolos antiguos. ¿Cuáles son los protocolos antiguos? Por ejemplo, POP3, ¿no? Muchos tenían el correo electrónico y utilizaban una aplicación y esa aplicación funcionaba a través de un protocolo de POP3. Ese protocolo de POP3 no encripta la contraseña, viaja por el Internet o por la red, de manera libre, sin encripción. Entonces, pues, el POP3 sin duda hay que deshabilitarlo. Pero puede ser que tú al deshabilitar protocolos como POP3, como mtp como IMAP, este, por mencionar algunos, puede ser que rompas algo, ¿no? Que algo de, puede potencialmente dejar de funcionar. Para eso, la recomendación... Es que te vayas a la consola de Azure Y en la consola de Azure te vayas a esta parte Donde puedes monitorear las, las, los sign-ins Las últimas veces que se registraron tus usuarios O que se dieron logon Y filtrarlo Oye, si tú ya sabes que cierta aplicación utiliza Utiliza autenticación básica Entonces pues lo filtras aquí Y te das cuenta a qué usuarios podrías estar impactando Si deshabilitas la, la autenticación básica una vez que lo entiendas perfectamente bien y hagas un plan de acción, entonces fácil la deshabilitas. Una manera de deshabilitarlo está en este artículo que también se lo dejamos en la, en, en las, en la descripción de este video. Y es que directamente ya hay también una consola en donde fácilmente te puedes ir a aplicaciones cliente y listo. Directamente deshabilitar protocolos de baja este, de autenticación básica. Como por ejemplo... El exchange, los clientes de Exchange Active Sync y otro tipo de clientes que tengan protocolos de, de autenticación básica. Ese es un artículo de Microsoft directamente.
2: Hay, hay, de hecho, muchas aplicaciones, este, hay organizaciones que utilizan todavía Office 2010, también Office 2010 y todas las aplicaciones que incluyen Office 2010 incluyen ese tipo de autenticación de legacy. Uh -huh. Entonces es mejor quitarlas para poder utilizar el MFA. De hecho, ya hay un baseline, o sea, una de las uh -huh. políticas ya preconfiguradas para que ustedes simplemente la activen y ya puedan deshabilitar el acceso a través de esas aplicaciones que simplemente eh, pues, están representando uh -huh. un riesgo para la organización. Ese es el punto, ¿no? Y
0: muchos, por ejemplo, fíjate, mucho nos ha tocado con muchísimas empresas, oye, es que yo no estoy completamente seguro de migrarme a la nube o no migrarme a la nube porque estoy viendo el costo de mis servidores y mi servicio de correo electrónico es de tanto y en la nube es un poquito más caro. Ya no se trata de eso, se trata de que una vez que estás en la nube puedes... Tomar ventaja de autenticación de multifactor, de, de otra cantidad de cosas que ni siquiera vamos a terminar de mencionar aquí como data loss prevention o para, es bueno, trato de traducir y no me sale, este retenciones para casos de litigación, protecciones de identidad. Y ahorita de hecho vamos a ver, este, todas las, por ejemplo, todas las opciones que tenemos para la protección únicamente del correo electrónico de malware, de spam, de phishing, etcétera. Entonces, pues, ya no es esa conversación. ¿Y otra Independientemente cosa? de que, de que ya tenemos 30 aplicaciones, ¿no? Y Microsoft 365,
3: Dani. Este, otra cosa también muy importante, este, Manuel, que tenemos el otro extremo, ¿no? Que tenemos clientes o hay clientes en los cuales tienen estas consolas y ni siquiera saben que las tienen, ¿no? Este Y que están contratando es el punto. otros servicios, ¿no? Entonces, mm -hmm. pues hay que, hay que estar muy atentos a esa parte.
2: Y
0: ese es el punto, es justamente ese es el punto, ¿no? De que... Por alguna razón, luego toman ya, el, llegan muchas empresas también a tomar la decisión, listo, Microsoft 365, sin duda, este y luego van, habilitan las licencias y suben a sus usuarios y no hacen esta habilitación. Hay algunas empresas que lo hacen por temor, por desconocimiento a las consecuencias o el impacto que puede tener a los usuarios, y es que una, emple una política de seguridad mal implementada, que por ejemplo impacte a, no sé, a un director, eso muchas veces termina en que y te se ve forzado a eliminar o, o a deshabilitar esa, esa política porque impactó en la productividad de un usuario, ¿no? Y entonces este después no se hacen esas esa, esas habilitaciones. Y luego hay otros que como tú dices que es el caso este apenas estoy leyendo art el artículo que sigue. Y hay otro y hay otro caso, otros casos en donde como tú lo estabas diciendo, ni siquiera las habilitan porque no saben, ¿no? que lo tienen. En, ah, sigamos hablando de seguridad, ¿no? Y es que esta es una de las noticias que en las que quiero combinar, ¿no? Y es que también este, la, la agencia de ciberseguridad de Estados Unidos y el FBI también están lanzando una advertencia, miren cómo esto desaparece si le pongo modo lectura. Ajá. Están, están este, ¿cómo se llama? Uh, lanzando una están lanzando una advertencia acerca de ataques en las que están directamente directamente buscando vulnerar a usuarios de Microsoft 365 la vez pasada, eh, hablamos de un artículo en donde un grupo de hackers lo que hizo es emular las páginas de, de login de Microsoft 365, luego enviar un correo diciendo, oye, tienes que actualizar tu contraseña o la, tu contraseña se va a actualizar en, de manera automática, si quieres mantenerte con la misma contraseña dale clic aquí, los mandaban a una página, esa página se parecía a la, de, a, a la idéntica, a la de Microsoft 365. Y, y pues entonces muchos de los usuarios llegaban a caer, ¿no? Este, y se acuerdan que vimos todo el resumen de los sitios que incluían Nestlé, Microsoft y un montón de empresas. Ahora, fíjate lo que están haciendo, algo se llama, estos ataques ahora les llaman phishing ¿Ustedes saben qué es phishing? No es phishing. Pues. Bishing.
2: No.
0: Uh -huh. Sí, pero ¿sí saben qué es?
2: Pues por teléfono, ¿verdad? Por voz. Voice
0: phishing, exactamente. Es por voz. Entonces les hablan por teléfono y le dicen: Oye, ¿sabes qué? Fíjate, soy el, no sé si somos, si somos, este, mi jefe. <ríe> Oye, eh, ¿sabes qué habla Adrián de, de administración y tecnología? Sabes Album, qué, volumen. fíjate que tuvimos un problema y uh -huh. eh, que, que tu usuario tiene, eh, tu vemos que tu contraseña tiene un problema. Por favor, entra a y luego aquí es, fíjense, está en la nota lo que dice, por favor, entra a support-mijesa y la intención es de que ellos registraron muchos dominios de muchas empresas que estaban atacando con la intención de que pareciera legítima. Entonces, entra a support-mijesa y por favor, ahí donde dice, bla, bla, este, pon tu usuario y contraseña y toma, ¿no? Entonces, este, estaban, lanzaron esta advertencia. Para continuar, porque tiempo es, el tiempo, tiempo si no, no me va a dar. Eh, ¿Los titulares? ¿Los títulos, mi estimado? ¡Eso! Ahora sí, continuamos. <risas> Encontré otro artículo para, básicamente, ya vivimos la primera, ¿no? La primera recomendación, habilitar la contraseña MFA. Segunda, habilitar logs de auditoría y bitácoras. Que, por cierto, ahí también me detengo, aunque ya lo mencioné como... Este, ¿Cómo la habilitas? Básicamente es, al habilitar los registros de a nivel administrador en un ambiente de Microsoft 365, lo que también te permite es de que lo conectes a otro servicio como Azure Sentinel y que tú tengas una consola centralizada de alertas. ¿sí? Entonces, ya sobre eso tú puedes hacer todo tipo de búsquedas. Se me olvidó ahí mostrarles navegar a cómo hacia dónde está la consola para que tú hagas la consulta de auditorías, pero puedes tener la consola donde tú puedes... Navegar y buscar sobre el registro de auditoría O lo puedes mandar hacia hacia Azure Sentinel Y Azure Sentinel tiene toda una serie de reglas Que Microsoft las trabaja y las actualiza muy, de manera muy seguida Para que dinámicamente te vaya resaltando qué es, lo que, por qué es lo que le debes de prestar atención Y también te recomienda Qué es lo que deberías de estar haciendo al respecto Oye, mira, vi una alerta donde un administrador Le dio permisos a un usuario externo como invitado y luego te da también un set de, de acciones recomendadas Ahora sí, administración de Microsoft 365. Entonces vamos a hablar de una serie de recomendaciones específicamente que tienen o principalmente que tienen que ver con el correo electrónico. Vámonos este, con el artículo. Dice nuestra serie en curso. Ahí también ese artículo está en las descripciones. Entonces, nuestra serie en curso sobre administración de Microsoft 365 ocurre que recurre a una de las áreas más importantes a las que se enfrenta cada administrador, la seguridad de correo electrónico. Microsoft tiene varias categorías de directivas de seguridad correo electrónico, de correo electrónico que están disponibles en forma predeterminada en Microsoft 365. Puede encontrarlas aquí, ahorita se las muestro yo también. O este, navegando por el centro de administración, todos los centros de administración, seguridad, protección contra amenazas, políticas. Esto... No es solo donde se crean, sino que también en donde se administran. ¿Listo? Y las recomendaciones las voy a pasar así súper rápido y luego nos vamos a regresar. And ATP, Advanced Threat Protection. ATP Anti-Phishing. Adjuntos Seguros de ATP o ATP Secure Attachments. Anti-Spam. Mm, mm, mm. listas de bloqueo y permitido spam internacional filtrado y mejorados de DKIM y ahorita también vamos a mencionar a detalle ¿no? y esta que es la última reportes de usuarios ¿listo? entonces, número uno ¿dónde están en esta consola? bueno, más allá de la navegación vamos a mostrarles aquí en la consola de Microsoft 365 si navegamos también Uh, dentro de Security and Compliance, llegamos aquí, y dentro de Security and Compliance nos vamos a Threat Management, Policy, ahí tenemos uno, esto no se menciona en el artículo, ¿no? Puedes utilizar plantillas de políticas en donde básicamente le dices a Microsoft, oye, creo en ti, todas las políticas que tú estés publicando como recomendadas, yo las quiero que las apliques en mi ambiente. Y luego, las diferentes políticas. Independientes como anti-phishing, anti-spam, anti-malware, DKIM, user submission y filtrado avanzado. ¿Listo? Si comparamos esto con las con las, eh, con las las del artículo, vamos a ver que son diferentes. ¿Por qué? Pues porque depende del licenciamiento que tú tienes, ¿no? Por ejemplo, a mí no me salían la de Safelink, si no me equivoco, no me parecía tampoco... La de no me acuerdo. ¿Cuándo? Cuenta el chiste, Dani.
3: Oye, Manuel, fíjate que Está el denso. Otro día, este, el otro día con, con un cliente nos estaban preguntando, uh -huh. oye, de todas estas que, que obviamente que, están, que estás comentando, ¿cuál es la que debo de instalar? ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Cuál uh -huh. es la recomendación? ¿O todas? Yo le decía, pues todas, pues, la,
0: pero. La recomendación eh, es todas. Claro, prácticamente. El tema es cómo, y tanto cómo desde el punto de vista del administrador, del administrador y cómo desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Y cómo desde el punto de vista de la operación de tu negocio. Esto no es meterse a la consola como yo lo estoy mostrando y decirle habilitar, 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 habilitar. Antes de, debe de haber un análisis en donde tú tienes que tener un entendimiento de cómo opera tu empresa, ¿no? Por ejemplo, les va, ahí les va, ahí les va. Directamente se los voy a poner de examen a ustedes. Tú como administrador, ¿qué entiendes por...
3: Pero fácil, ¿eh?
0: Esto. Por esto, ¿no? Fácil vamos a habilitar. Lo... Sí, fácil vamos para que
3: a... Contestar, Roba.
0: Ándale. Vamos a habilitar... <ríe> anti-spam, ¿no? <ríe> sí, Ay, vamos fíjate, a habilitar anti -spam. La
2: única que a mí me queda mucha duda en anti-spam de lo que es ITP. ¿Cuál es la diferencia del anti-spam que trae el ITP a lo que trae Exchange Online Protection? Que ya viene por dejado, es que esto es pero... parte
0: de Exchange Online okay. Protection, lo que pasa es de que lo ves en dos consolas diferentes. Ajá. Uh -huh. O sea, sí, la, o sea la... si, si tú habilitas en esta consola, tú vas a la consola de Exchange y lo vas a ver. Ajá. Uh
2: es -huh. la misma consola. De Exchange Online Protection.
0: Eh, eh, la... Sí. Eso okay. es parte, de, originalmente es, es parte de Exchange Online Protection y lo que está haciendo Microsoft es que dice: a ver, voy a tratar de centralizarlo en una consola ah, porque okay. se la estoy complicando tiene, tiene a sentido. los usuarios. Pero si tú te vas a Exchange, también lo tienes, ¿no?
2: Ajá. Ah, Entonces, bien,
0: bien. si tú te pones a editar una política ¿No? Y dices, listo Voy a International Spam y, y lees esto ¿No? Filter email messages Written in the following languages ¿Qué lenguajes Digamos que lo habilitado Rodo, ¿Qué lenguajes habilitarías?
2: No, no sé, no voy a decir ni uno No, yo sí, no voy a decir ni uno, no, no quiero Ahí, decir algo. Mejor temor, eh, ¿sí? temor, no, no, Ahorita no voy a decir ¿Y cuál es la consecuencia?
1: Ajá, exacto.
0: ¿Sí? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿No? Entonces, previo a Número uno, tienes que Tener una etapa de monitoreo Porque si tú agarras a la loca y, A ver, número, a ver, Dani ¿Cuál sería la lógica? Si tú escoges inglés ¿Qué pasaría?
2: No,
3: pues sí, todo no, se todo lo que llegue y si ya tengo Un cliente de Estados Unidos El mismo Microsoft ¿No? Es
0: Número uh -huh. uno, exacto, y eso no es natural. Este, Lo dijeron bien. Si tú pones inglés, todo el correo, toda la correspondencia electrónica, que, que todo el correo electrónico que llegue en inglés, en automático se va a bloquear.
1: Contraintuitivo. Uh
0: -huh. uh -huh. Contraintuitivo en el sentido de que yo lo, yo lo he, este, he tenido sesiones con clientes y, y la lógica de, los de más de un cliente, no voy a decir nombres, <risa> pero uh -huh. la lógica de más de un cliente fue ah, listo, yo solamente trato con clientes que me escriben en inglés o en español, entonces voy a habilitar inglés y español, ok, acabas de bloquear todo tu correo, ¿no? Uh -huh. Pero, te lo digo por, por, lo, por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, lo que hay que hacer es que hay que tener una etapa de análisis, uh -huh. y, y lo, yo estoy totalmente de acuerdo con la recomendación que hace ese artículo al respecto, Hace respecto de International, de international Spam,
3: porque Vamos hay que ver, ver las implicaciones, ¿no? Hay que ver las implicaciones que tiene el activar cada una de estas este, políticas.
0: Exactamente. Ya no lo encuentro. FAMI Internacional. Esta sección es un, bloque directo de, un bloqueo directo de idiomas, países y regiones. Yo no mencioné eso, ¿no? Es que vienen dos opciones. Una es idioma y otra es países y regiones. Aunque es fácil de entender, no subestimes el poder de esta sección para reducir la cantidad de correo malicioso recibido en tu dominio. Recomiendo bloquear todo, todo con el que el negocio no tiene una relación comercial. Normalmente utilizo los países y regiones, totalmente de acuerdo, ¿sí? uh -huh. en lugar de la configuración de idioma, pero puede usar uno o ambos según sea necesario. Entonces, número uno, para tomar una decisión sobre algo que, que, que es un botoncito súper sencillo, número uno, analiza qué es lo que está recibiendo tu sistema de correo electrónico, de qué países estás recibiendo ahorita. Para eso tienes que habilitar el monitoreo del reporteo para entender de dónde estás recibiendo el correo electrónico. Dos, si hay países que te suenan raros, eh, investiga un poco más a qué usuarios. Oye, usuario fulano de tal, este... Estás recibiendo correos de Rusia. ¿Qué onda? ¿Tenemos negocio con Rusia? Sí. ¡Ah! Entonces, pues, si me pongo a la loca, bloquear Rusia, pues, capaz eh, el que está haciendo negocio con Rusia es el, el consejo, ¿no? La, 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 lo... en muchas empresas tienen Board of Advisors, ¿no? Que es el consejo directivo. Y el consejo directivo de muchas empresas ni siquiera tiene un correo electrónico de la empresa. Y ni siquiera lo conoce el staff de IT. Entonces, luego cuando aplican este tipo de, 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 de directrices, pueden provocar que caput, o sea, que un miembro de la mesa directiva de tu empresa no pueda entrar, o alguien del consejo directivo no puede entrar a un Teams, por ejemplo, porque le es un botoncito.
3: Claro.
0: Toma, ¿no?
3: Sí, es un, es un negocio perdido.
0: Ese artículo está súper, súper completo, pero me, me, me estoy me, me estoy metiendo de demasiadísimo tiempo. Se lo recomiendo que lo, que lo habiliten porque es un paso a paso de cómo habilitarlo, ¿no? Pero de nuevo, nuestra recomendación es, pues no te puedes agarrar y ir a habilitarlo. Tienes que hacer un análisis previo, tienes que tener entrevistas con las personas, entrevistas con la gente de finanzas. Tienes que recopilar información durante al menos mínimo dos semanas. Después analices información y empieza a decidir qué puedes implementar de todas estas recomendaciones, ¿no? Y ese es un paso a paso súper bueno, súper bueno, ¿no? Eh, aquí te te recomienda en qué parte ir habilitando qué. Ya ya vimos la de anti spam. ¿Cómo habilitar, por ejemplo, la parte del anti la consola de anti phishing? Cómo desarrollar una política, por ejemplo, aquí yo estaba habilitando una que decía Team Be Productive Test, y pues todo el detalle vean en el artículo porque ya me comí el tiempo. Una recomendación que voy a recalcar bastante y que parece que es una opción bien, bien pequeñita, dentro de las opciones de anti-spam hay una, un, una pequeña palomita donde tú puedes hacer un, hacer un marcar una pequeña opción, y esa pequeña opción se llama Safety Tips. Básicamente, Safety Tips es una manera en que puedes ayudar a que, tus, a que tus usuarios tengan un mejor entendimiento de qué es lo que se está detectando. Y entonces va marcando directamente en el cuerpo del correo, por ejemplo, correo sospechoso, spam, eh, mail safe, este, seguro, o incluso que, por ejemplo, no se, re, no se verificó el correo. Y otra recomendación también buenísima también en, cuando naveguen estas esas opciones es que sí o sí permitan, ya estoy en el equivocado, uh, uh, permitan o habiliten la opción para que sus propios usuarios reporten cuando por alguna razón un spam o un phishing pasó todos los filtros y el usuario tiene la capacidad de detectar Habilítenle esta opción a los usuarios para que ellos puedan también reportarlo tanto a Microsoft como a ustedes. Y esa opción también se habilita directamente acá en las políticas y es un botonzote grandote que es User Submissions. La recomendación es de que al menos se lo reporten a Microsoft. Si ustedes, como muchas otras organizaciones, tienen esta tarea, Microsoft consolida y habrá este beneficios para todos los que formamos parte de la comunidad de usuarios de Microsoft 365, ¿no? Entonces, ahí están, este, algunas recomendaciones. Entonces, repasemos, ya vimos habilitar la seguridad de contraseñas, habilitar el, la bitácora, deshabilitar protocolos antiguos, seguridad de correo electrónico anti-spam, anti-phishing, eh, safe attachment, safe links, que ni siquiera lo mencioné anti-spam. Anti-Malware, que tampoco lo mencioné Pero están en el artículo de cómo se habilitan Todas esas op opciones ¿Y qué sigue? ¿Mike
3: está
2: ¿sí en mute? A ver. Uh... Dani, creo que estás en mute Estás diciendo algo, pero no te escuchamos Ay,
3: perdón Este, ya nada más para
0: cerrar ¿Los dejé dormidos o qué? Ajá <ríe> No, Oigan,
3: ya a cerrar esto este un poquito, este, para que todo esto pueda funcionar y todas estas eh, políticas puedan estar trabajando súper bien, este, también una recomendación es que pues, este, contraten una campaña de adopción de este, las políticas de seguridad, porque esa misma, es, ese mismo brazo que puede ayudar a que todo esto funcione, que son los usuarios finales, también puede eh, ser que al final del día haga que estas políticas no funcionen al 100% en las organizaciones, ¿no? Entonces, en la medida que los mismos usuarios finales conozcan estas políticas para qué sirven y qué beneficios tienen, pues, va a ser muchísimo eh, más efectivo, ¿no? Y, y se va a poder proteger, que es el objetivo de todas estas políticas, ¿no? Entonces, sí siempre tener considerado siempre al usuario final, ¿no? Que es quien, uh -huh. quien va a estar al final del día este, aplicando o, o bien, viéndose beneficiado de todo esto que se va a estar implementando en las organizaciones.
0: Y miren qué es lo que está pasando ahorita. este, Por ejemplo, la Universidad de, de Utah eh, acaba de pagar un ransomware. No sé si tienes por ahí la nota, Mike. Pero básicamente la Universidad de Utah recibió un ataque, pudieron detectar ese ataque a tiempo, les iban a encriptar sus archivos, pero ¿cuál es la práctica que están teniendo ahorita estos, estas personas maliciosas que están haciendo estos ataques de, de ransomware? La práctica que están empezando a tomar es que toman la información, la copian antes de encriptarla, ¿no? Antes veíamos que era un ataque en donde encriptaban la información y después pedían eh, una recompensa para recuperar esa información o desencriptar esa información. Ahorita lo que estamos viendo es que extraen información y después la encriptan. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Se da cuenta la Universidad de Utah que les empiezan a encriptar los archivos. No les alcanzan a encriptar más que el .02% de los archivos. Es ese punto .02 incluso lo recuperan de respaldos. Y como quiera, la Universidad de Utah va y paga el ransomware. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice? Pues, no
3: sé. Import, ¿Importante o qué estaba ahí?
0: ¿Qué se ¿Datos, datos extremadamente importantes. Datos uh -huh. sensibles sí, como por ejemplo incluyendo la información de los alumnos. Entonces, el la banda de, de ciber ransomware es, este, lo que hacen es dice ¿sabe qué? Listo, qué bueno, pero yo voy a publicarlo. O me pagas o la publico. Finalmente la universidad de Utah tiene una póliza de seguro que cubre ransomware, entonces le tocó pagar parte de no todo del ransomware, pagaron este, y, y pues cruza los dedos porque pues yo no creo que la hayan borrado, ¿no?
2: Sí, no, si, si la sí. copiaron digo, sí. o sea, no te pero pagues sí, el no. ransomware por recuperar la información pero, bueno,
1: pero... secuestradores cibernéticos que la secuestradores de
0: cibernéticos de información. Oigan,
1: este bueno, ya bueno. se nos está acabando el tiempo pero hay algo que quiero mencionar, bien importante, este, antes de terminar con este episodio que está, estamos hablando eh, muy fuertemente de las cuestiones de seguridad. Nosotros como, eh, como Mijesa eh, estamos también pues ayudando a las empresas a que puedan evaluar su, su nivel de seguridad, por así decirlo. Entonces tenemos un departamento que está encargado de hacer un assessment de seguridad y es totalmente gratis para todas las empresas que eh, tienen esta, esta curiosidad de, de saber cómo, cómo andan en cuestiones de seguridad, en qué pueden mejorar, si están bien, no están bien, este, algunos ejercicios, digamos ¿Y que cómo prácticos. implementar
0: esto que estamos comentando, ¿no? Uh
1: -huh. Así es, sí, sí. Entonces, eh, pues de entrada, mi GESA les puede ayudar, el assessment de seguridad es gratis, y una vez que se haga el assessment, ya lo que el diagnóstico, por así decirlo, que, que resulte de ello, pues bueno, ya vemos eh, después cómo implementarlo, o qué se ocupa, que no, que sí, etcétera, lo podemos hacer también.
0: Bueno, pero okay. déjame excederme cinco minutos. Ándale. Por favor. ¿Sí?
1: No, no los van a cobrar, pero está bien. <risa>
0: Nos va a cobrar el programa que sigue. Pero bueno, este rápidamente hay otro artículo, también está en la caja de los comentarios, que es un artículo de los cinco principales, que por cierto ni siquiera he mencionado de quién son, ¿no? Ese es un artículo de IDM, los anteriores son de TechGenix y el primerito que mencioné es de Windows Central, ¿no? Entonces, ahora sí, en este artículo de IDM, el autor Hunter Williams publica el... Este básicamente algunas recomendaciones de seguridad. Y esto es algo total y completamente diferente. Hace rato hablábamos de correo electrónico. Este habla justamente de información y la sensibilidad de la información y lo que puedes hacer al respecto. Eh, aquí, de hecho, lo menciona como el título de cinco titulares, características, trucos del centro de seguridad y cumplimiento. Y hace la recomendación, entre otras, y eso es lo que voy a tratar de mencionar, es que apliques las etiquetas y directivas de retención. Que esto, es, para traducir en inglés, es todo lo que tiene que, ser, que ver con la habilitar lo que se llama Data Loss Prevention. También aquí en este artículo hacen un poquito de mención de cómo lo puedes identificar o encontrar en la consola. Habla de, de, de estas etiquetas de retención y de sensibilidad, ¿no? Como está diciendo Mike, como empresa nosotros podemos ir a habilitar esta política e inventarnos 50.000 etiquetas para prevenir la pérdida de información, pero si los usuarios no ayudan en el día a día a etiquetar su contenido, no alimentan la inteligencia artificial de Microsoft, que permite que también a partir de etiquetar, no sé, cien 100, mil documentos o mil documentos la inteligencia artificial vaya y se regrese sobre la información de la empresa y autoetiquete el resto de la información que estaba disponible a partir de, o previo a que habilites esta, esta directiva, ¿no? Habla entonces de retención, etiquetas de retención y políticas de DLP, es decir, ¿qué vas a hacer al respecto? Una vez que lo habilitas, ¿cómo puedes hacerle el monitoreo? Que esto también es importante, una vez que la habilites, después, antes de, antes de implementar las alertas y las políticas, lee el comportamiento, ¿no? Lo que estábamos hablando hace rato, hay que ver, estudiar información y estudiar el comportamiento. Y luego habla de las etiquetas de sensibilidad, ¿no? Y cómo implementarlas. ¡Tarán! ¡Listo! Ya, los dejo, ahí los dejo con... <risa> Con unas opciones de la consola. ¿no? Entonces, este, básicamente, la recomendación número 5 para el día de, de hoy de Team Be Productive es: habiliten Data Loss Prevention con etiquetado de sensibilidad y etiquetado de retención.
1: Gracias, mejor, a, mejor aún, llámenos para nosotros hacer uh -huh. el assessment y luego ayudarles a aplicar todo esto. Y bueno, pues no nos podemos despedir sin antes evidentemente hablarles del servicio que tenemos, que es precisamente se llama Be Productive, en el cual pues bueno, damos eh, consultoría, damos entrenamiento a las empresas acerca de las herramientas de Office 365, como Teams, Forms, Outlook, lo que ustedes digan, lo que ustedes manden. Eh, nosotros podemos capacitar a sus usuarios finales para poder adoptar, tenemos todo un proceso, aquí Dani es el, el mero bueno en, en, en adopción, en, en change management, entonces eh, pues tenemos un, un equipo bastante completo que les puede ayudar a alcanzar esos mm. objetivos, y pues bueno, con toda esta pandemia, eh, aplanar esa curva de aprendizaje para que sea mucho más sencillo para sus usuarios, y tengan menos pérdidas, nos pueden escribir, a arroba, migesa, punto com, punto mx
0: y si llama en los siguientes 30 minutos, <risa> muy bien. Sí. ¿Algo, ¿Algo más que decir? Nada, muchas gracias, Rodo, Dani, Mike. Gracias por dejarme hablar. Me cansé, tengo que tomar un poco de agua.
1: <risa> muy bien, bien, pues gracias a todos. Muchísimas gracias. Síguenos el disco. cada jueves. Aquí vamos a andar. Así es, muchísimas gracias y estamos. Al pendiente.
0: Participen, comenten, síganos en redes sociales. Oh. <ríe> Denle like, campanita.
3: Denle like, campanita <ríe> y
0: demás cosas. Ya pasó la de esta que si no me vas a seguir aquí. <ríe> <ríe>